0: Esto
1: es Vidas Prestadas, un programa sobre libros y sobre mundos posibles. Un programa sobre narrativa, sobre poesía, teatro. También sobre música. Un programa sobre todo aquello que puede caber en un libro. Este es un programa para nosotros, los lectores. Y a nosotros, los lectores Aquellos a los que nos gusta leer Siempre, en cualquier momento Sobre todo a solas También nos gusta que de vez en cuando Nos lean en voz alta Esta vez le pedimos a Claudia Massín Que lo hiciera
2: En voz alta Cuentos breves Poesías Lecturas para compartir
3: Union Square Station Después de tanto ardor, tanto tratar, de encontrar las palabras y de tocar la carne, la tibieza de ambas, o tan solo una manera de lidiar con sus efectos, después de tanto espacio que nos queda cuando lo buscamos, sin importar si lo encontramos o no, pienso, parada en la estación desierta del subte, mientras un chelista solitario, munido de su arco, hace que los armónicos graves retumben por la cueva, que debe ser deseo esto también, dirigirse no al músico y sin nada de fuego, sino al tren. Sé lento, sé lejano, déjame que me quede este zumbido visceral en los pulmones, obligame a esperar,
1: no vengas nunca. Robin Myers, Lo demás. y escuchábamos a la poeta y psicoanalista Claudia Massín leyendo un poema de Robin Myers. Claudia nació en Resistencia, en el Chaco, y vive desde hace unos años en la provincia de Córdoba. Ha publicado más de 10 libros de poesía, entre ellos El cuerpo, La materia sensible, La desobediencia, que reúne su poesía completa. Su último libro es Curar y ser curados, y fue publicado por Las Furias.
2: Vidas Prestadas con Inde Pomerania.
1: Esteban Buj es un premiado ensayista y musicólogo argentino que nació en Buenos Aires en 1963 pero que en realidad y atrás nos va a contar en un ratito se siente de Bariloche. Vive en París hace muchos años y es profesor en la Ecole d'Otitude de Ciencias Sociales. Es autor de los libros El pintor de la suiza argentina, o Juremos con gloria morir, una historia del himno nacional argentino, la novena de Beethoven, historia política del himno europeo, de Bomar Fer, ópera, perversión y dictadura, Historia de un secreto sobre la suite lírica de Alban Berg, El caso Schoenberg, nacimiento de la vanguardia musical, La marchita, el escudo y el bombo, una historia cultural de los emblemas del peronismo con Ezequiel Adamowski. compiló junto con Abel Hilbert también el libro eh, Escuchar Malvinas, y acaba de publicar, Fondo de Cultura Económica, acaba de publicar su libro Playlist, Música y Sexualidad, un trabajo que reflexiona sobre el lugar de la música en la vida sexual de las personas. Se trata de un ensayo integrado por 16 capítulos cuyo orden de lectura es aleatorio, que aborda el tema del sexo en la música y también la influencia de la música en la sexualidad humana. Incluye entrevistas con personas de diversas clases sociales y gustos y afinidades sexuales, análisis de piezas clásicas y contemporáneas y además de estar ilustrado con algunas fotos de los temas que se mencionan, tiene también diversos QR en la tapa, la contratapa y cada capítulo, de modo que los lectores puedan entender de qué se está hablando o bien que puedan hacer uso en su propia intimidad de, esa, de esas playlists compuestas por los diversos temas enunciados en el libro. Gracias por estar con nosotros Esteban, qué bueno que estés en Buenos Aires primero.
4: Gracias a vos Inde, encantado de estar conversando con vos.
1: Qué bueno que estés en Buenos Aires, decía, porque, bueno, nada, esto de vivir afuera, hacer una carrera afuera, estás escribiendo a veces sobre temas que tienen que ver con la Argentina, como en el caso del himno nacional, como escuchar Malvinas, y en este caso, con Playlist, escribís sobre un tema que involucra a la humanidad, digamos. Lo primero que tengo para preguntarte es cómo surge esto, que surge como un tema académico, por lo que leí, pero que nos cuentes un poco cómo surgió el tema para, para el libro.
4: Es una investigación académica, pero a la vez, bueno, traté de, de buscar temas que tuvieran que ver con la vida de la gente, lo cual es a veces también el caso de los estudios académicos, por cierto. Este, digamos, desde el punto de vista biográfico, yo hice un libro hace unos años sobre la música durante la dictadura, en Argentina, por supuesto, que se llama Música, Dictadura y Resistencia, y después de ese trabajo dije, bueno, voy a cambiar un poco de tema, en parte era para, no sé, encontrar nuestro, otro tono, digamos, este, y entonces dije, voy a trabajar sobre la música como fuente de placer, como lugar de representación de los afectos, como lugar de las emociones. A la vez no es que es completamente distinto del trabajo que hice sobre música y política, porque siempre se trata del tema que ahora estoy explorando de manera más general, que es el poder de la música, cómo la música... Claro produce efectos en nosotros y eso es tanto una realidad en nuestra vida íntima, si es que escuchamos música, que por otra parte aclaro de entrada que no es que todo el mundo claro. lo hace, ni mucho menos, pero bueno, hay mucha gente que sí este y eso es también lo mismo que en cierto modo explica la existencia de himnos nacionales este son efectos son efectos sobre las emociones son efectos sobre los comportamientos y bueno, estemos hablando de una música que tiene que ver con la política directamente o con el sexo en este caso se trata, ese es en cierto modo mi tema. Tomás acordar además, una, hace años como dijiste, hice este libro sobre, sobre el himno nacional y uh -huh. me acuerdo que había un chiste que sonó en el ambiente cuando salió el himno de Charlie García y era, sí. este, y si en un té lo pasan el himno de Charlie, va a ver que acabar
2: parados, ja, 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 ja. Claro, este, claro, bueno claro.
4: Y esa era una buena anécdota digamos para mostrar cómo el cruce era a la vez este, explosivo ¿no? y, y en cierto modo tenía que ver con la la, la inserción de la música en la experiencia cotidiana y en las cosas más este, con habituales
1: ¿no? Claro, eso en relación a lo que tiene que ver con, con las personas y con la música o a la hora de la seducción o durante las relaciones sexuales pero también hay mucho que, que hay en el libro que tiene que ver con el sexo dentro de las canciones dentro de la música tanto en la música contemporánea como en la música clásica que de pronto la mayoría de nosotros estamos como más ajenos a todo eso ¿Cómo fue que decidiste que fuera un mismo libro?
4: Eh, bueno, esa es la, la, la idea de la forma playlist, primero porque escuchamos playlists para todo, hay playlists para, no sé, este, hacer gimnasia, hacer las compras, relajarse, este, relajarse <risas> estudiar y bueno, y es una reflexión sobre este momento de la historia de las industrias culturales sí. donde la playlist es la forma hegemónica, entonces era un juego retomar esa cuestión a la vez como tema para tratar de explorar eso, este, por ejemplo, hay un capítulo que... Habla de qué es lo que uno encuentra cuando en Google busca música para sí. sexo. Bueno, sí. eso. Este, así que esa cuestión del tema era también una idea de la forma del libro con este, esta impresión de que es tan variado, finalmente, esta cuestión las formas que la sexualidad puede tomar en relación con la música, que no podía serlo ni cronológico, ni parte 1 parte 2, sino que es como un rompecabezas o como este espacio de posibilidades que invito a la gente, a los lectores, a, 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 a transitar como les venga, mejor. ¿no?
1: Las ideas, por ejemplo, estabas hablando de, de la música y el poder y está el capítulo que tiene que ver con, con Stalin y con Shostakovich, con Lady Macbeth. Eh, ese tema es un tema que imagino yo, vos habías trabajado antes o conocías bastante de antes por tu expertise, digamos. Y, pero aparece ahora en un momento en donde algo que también atraviesa mucho el libro es todo lo que tiene que ver con el cuidado en relación al momento puntual en relación al tema de los géneros, en relación al tema de las mujeres hay mucho del feminismo, hay muchas mujeres feministas citadas en tu libro. Me interesa un poco una reflexión sobre eso.
4: Ahora ahora charlamos con gusto de, del aporte de la musicología feminista a este trabajo pero antes ya que mencionaste lo de Shostakovich, es así, en realidad empecé diciéndote, bueno, en un momento sentí que tenía que cambiar de tema, pero eso no es exacto en la medida que, bueno, el tema música y afectos, música y sexualidad lo, lo estuve teniendo presente desde hace mucho, historia de un secreto que es un libro que ya tiene unos cuantos años habla de cómo la música de la suite lírica de Berg representa la poción amorosa de Bomar Suafer, es la historia de este famoso escándalo durante la dictadura de Onganía, con la ópera de Ginastera y Mujica Lines donde el problema fue la sexualidad en escena esto fue lo que el régimen de Onganía no soportó y la iglesia católica tampoco y de allí el, el, el escándalo en cuestión, y el tema de Shostakovich efectivamente es emblemático porque cuando se habla de casos de violencia simbólica sobre obras de arte por regímenes totalitarios, siempre vuelve el asunto de la censura de la ópera de Shostakovich por Stalin en persona. Que no lo hizo por feminista. Que no lo hizo por feminista, por cierto. <risa> pero donde el tema era ahí también cómo Shostakovich ponía en música este, en la sexualidad de sus personajes, ¿no? O sea que hay una continuidad de un, un tema menor, digamos, en mm. mi trabajo desde entonces. ¿no? Pero bueno, para este libro, efectivamente, eh, digamos, no solo me enfoqué en eso, sino además traté de tomar más directamente los aportes de los estudios queer, por un lado, de la musicología feminista, este. Y, y historiadores de, de, de género, la sociología de la sexualidad, este sociología de la sexualidad hace unos cuantas décadas ya que el, uno de los conceptos principales es la idea de script sexual, en el sentido de guión sexual. Sí, sí. Eso un poco surgió en los años 70 como respuesta a la idea, al lugar común, este, de que bueno el sexo no se aprende porque el instinto nos lleva o nuestros Sino hormonas que, que nos llevan. estamos como
1: marcados culturalmente
4: Claro, y la gente que desarrolló este tipo de sociología okay. dijo, no, esto hay que aprenderlo, y eso es lo que hacemos en la adolescencia, y nos va peor o mejor, pero bueno, aprendemos guiones, y en esos guiones, y esto no había sido muy estudiado, están los los ambientes que creamos para los momentos de seducción, para los momentos de hacer el amor, para el después, y en esos ambientes hay música, muchas veces, y hay códigos musicales y hay maneras de usar la música, sea como un elemento de decoración, en cierto modo, bueno, es un ambiente, pero en otras situaciones es mucho más importante porque es casi como si fuera una presencia en sí, incluso las voces de las cantantes o de los cantantes pueden aparecer en lo que él llamaría un agenciamiento, es decir, un deseo que sí, si lo compartís con una persona, es entre dos personas por cierto Pero que están insertos en toda una red de otro tipo de objetos, por ejemplo temas musicales, canciones.
1: No, no recuerdo si era el testimonio de alguien o algo que re reproducías, pero hay alguien que en algún momento menciona que estaba teniendo sexo con la mujer que estaba, pero también de algún modo con la voz de la cantante. Aparece en alguno de los capítulos, aparece esa posibilidad. O sea, como, la, como cruces múltiples, por un lado eso, y por otro lado lo de tener el guión musical también, de lo que va a ser la escena sexual. Es decir, una música que va creyendo, por ejemplo, en el bolero de Ravel, pensaba que, que es uno de los temas que más aparece como seleccionado. Sí, también. curiosamente, por otra parte, en fin, para mí fue una sorpresa. Pero... Sí, pero yo pensaba, cuando veía que el bolero de Ravel aparecía, me acordaba de la película con Boderek, ¿no?, Sí, yo
4: creo que ese es el origen exactamente claro. de por qué se volvió tan difundida esta idea. No es el bolero de Ravel
1: sino vos Dereck.
4: Probablemente pere. sí, pero en todo caso en el bolero de Ravel en otros temas que vuelven en algunos testimonios como este, hay temas de Massive Attack por ejemplo, sí, que sí, son sí, muy sí. característicos sí, sí. Este, porque la forma musical, y eso independientemente de la letra, en estos casos no hay letra la forma musical de una una intensificación creciente un clímax y después una caída tiene una relación de analogía con el goce sexual y eso es muy poderoso porque en muchas situaciones incita a los cuerpos a moverse al cierto ritmo y de una cierta manera Y es ahí donde estamos más cerca del tipo de temas, para responder a tu pregunta de hace sí. un momento, que la musicología feminista exploró porque desde los años 80 y 90 este, gente como Susan McClary, que es la, sí. la, la, la autora más importante en esto, eh, trataron de interpretar esas formas temporales abstractas, en cierto modo, porque no se trata de textos, como un producto del patriarcado. ¿no? Como la idea de que este, en el patriarcado la sexualidad masculina es la norma y las otras eh, experiencias tienen que organizarse en función de eso. La experiencia masculina heterosexual, por otra parte, y por supuesto esto, Maclaire y otras autoras lo, lo trabajaron desde la perspectiva crítica, diciendo no tiene por qué ser así, y de hecho las formas temporales del sexo y de la música Pueden ser mucho más variadas y la idea de que todo llega a una culminación y después se termina, en el fondo no es la experiencia más rica ni la más interesante, pero sí es la forma dominante de allí la posición crítica. ¿no? O sea, de ese está script, asuntor.
1: ese guión está, habría estado marcado desde siempre por esta, esto que estás señalando. Esa Era es la idea y claro.
4: es una idea que a mí me, me fascina, que además yo vinculo con alguien que en realidad no tenemos este, la, la, la costumbre de considerar como un pensador de lo queer, pero bueno, esa es una propuesta que yo hago, que es Teodor Adorno. Así ¿no? aparece filósofo, bastante claro, sí. Este, que en realidad ya en los años 30, en un artículo sobre el jazz muy famoso, famoso porque mucha gente no lo quiere ese artículo porque dijo cosas un poco espantosas sobre la música de esclavos y demás, pero tiene una originalidad que yo trato de demostrar, que es haber pensado las formas musicales en el tiempo como este, representaciones, cristalizaciones de la sexualidad. Y como Adorno era un crítico del capitalismo, claro. dice, en un régimen capitalista la función sexual masculina está deteriorada, y por lo tanto él dice, bueno, esto no, no es que yo lo, lo, lo comparta necesariamente, pero dice, hay como una estética de la eyaculación precoz, esa es su idea en los años sí, 30, sí. y eso es la marca de que para él hay algo que está mal, digamos, con las industrias culturales y con lo que el capitalismo le propone a la gente como modelos temporales del goce. ¿no? Del también,
1: también hay un capítulo que tiene que ver con el marxismo, con la mercancía y con la mujer como mercancía. O sea, en, en el final de lo que está de, del orden en, en, en el que vos lo escribiste, no necesariamente mm. en que uno lo lee, ¿no?
4: A uno, repito, lo puede leer en el gusto... A lo Rayuela. Lo de que quiera. Sí, podemos hablar de Rayuela. Este, <risa> hay efectivamente un capítulo que tiene que ver con, bueno, por ahí es un poco abstracto ahora desarrollarlo, ¿no? Sí, pero sí. con la teoría del fetichismo de la mercancía de Marx, sí. que es un tema muy importante en la teoría marxista, y que Marx en su, en su libro, en El Capital, este, ilustra, desarrolla con la figura de una una mesa que es un objeto, una mesa cualunque, pero que él dice por gracia del fetichismo de la mercancía se transforma en una especie de performer, ¿no? como una artista uh -huh, femenina uh -huh. femenina, tal vez queer, pero en todo caso este, una encarnación de cómo los deseos están volcados hacia los objetos, y uh -huh. esto es un tema que este, el situacionismo, y en particular Guillebord, Guillebord. Uh -huh. va a desarrollar este, en los años 60 y bueno, hay un hilo teórico en mi trabajo que um, tiene que ver con eso, la crítica del fetichismo de la mercancía tal como va evolucionando en la época de deborn estábamos ya en la etapa de los long plays este, bueno, y ahora es una pregunta sobre las plataformas de streaming este y cómo la cuestión de la estandarización de los productos culturales se da en estas eh, extrañas situaciones que son las plataformas de streaming, digo extrañas porque por un lado te dicen esto playlist la hicimos para vos, es tu deseo es tu sí. gustos y a la vez Sabemos que eso está formateado este, por un algoritmo, ¿no? Y es una, una manera bastante, bastante aviesa, en cierto modo, de este, formatear tus eh, afectos y tus deseos. Y
1: darte ¿verdad? su guión
4: y claro, y ese es el punto que estamos como individuos en esa tensión de, bueno, somos individuos, somos subjetividades, tenemos nuestra propia agencia, tenemos nuestros gustos y nuestras cosas propias que remiten a nuestra historia personal, este, pero estamos negociando con la norma, con lo estándar, con este, bueno, los grandes este las grandes industrias culturales sí. que se imponen por prepotencia del dinero. ¿no? Total, total. <risa> um,
5: no,
1: y ese Interesante porque lo que aparece también es con la cuestión del tiempo. Esto en el streaming, digamos, uno puede estar permanentemente escuchando eso. Ya no hay que levantarse para cambiar el disco mm. ni para dar vuelta a nada, sino que está permanentemente, con lo cual es, es todavía más fuerte en un punto. No hay ni siquiera la, la posibilidad, digamos, de ya que estábamos hablando de interrumpir nada. Así
4: es, y eso remite, supongo que lo tenés, este, de, de, que está implícito en tu pregunta, a un capítulo en particular que habla este, del momento en que el disco longplay en los años 50 permite este salto cualitativo en las duraciones, y es el momento en 1952 en que en Estados Unidos se lanza Music for Lovers Only, que es el primer disco pensado y formateado para acompañar encuentros eróticos, que es un poco la respuesta a una escena cósmica, cósmica desde mi punto de vista que aparece en una película que analizo Mildred Pierce de Michael Curtis una famosa película con John con Crawford, Crawford.
1: ¿Sabes qué? Mm. Vamos a escuchar uno de los temas que aparece en la, en la playlist de tu libro y vamos a seguir hablando de John Crawford, de Mildred Pierce y de lo que tiene que ver con, con esto de la música y la sexualidad humana gay sexual
0: healing
2: el extranjero libros de los que se habla en el mundo.
1: estos días trascendió la noticia de que va a publicarse un diario escrito por Vera Nabokov, la esposa de Vladimir Nabokov, el escritor ruso que escribía en inglés. El libro se llama El huracán Lolita, diario 1958-1959 y ya ese título nos explica qué es lo que nos vamos a encontrar y que tiene que ver con el modo en que la pareja... De, de Vladimir Nabokov-Vivera, vivieron lo que fue justamente el escándalo por la aparición de la novela Lolita, aquella novela eh, que todavía hoy se discute desde otros ángulos, en ese momento se discutía por verla como pornografía, en este momento se la discute desde cierto progresismo en relación a lo que aparece, eh, eh, digamos, como la, pedofi la pedofilia del protagonista, de Humbert. Eh, te recuerdo que se trata de un profesor que llega a una casa en donde vive una, una mujer, Charlotte, que vive con su hija Dolores, de 12 años. Humbert se obsesiona con Dolores, eh, inicia una relación amorosa con Charlotte, eh, sigue obsesionado con Dolores. Escribe un diario en donde va contando de esa obsesión, un día Charlotte ve esa, ese diario, sale corriendo de su casa, la atropella un auto y ante la muerte de Charlotte queda Humbert a cargo de dolores, se fuga con ella y viven una historia eh, sexual digamos, porque no podemos decir una historia amorosa con una chica de 12 años. Hay algo que tiene que ver con la, el modo en que él la ve y que la convierte en esa nínfula que en realidad es una niña de 12 años. Bueno, toda esa discusión y todo lo que pasó, todo el escándalo que significó al mismo tiempo las ventas, tremendas ventas porque Nabokov hasta ese momento no había vendido demasiado. Eh, todo eso está contado por Vera Nabokov, nos vamos a enterar a partir del mes de octubre. Te recuerdo que en la Argentina se editó por Editorial Sur, fue Victoria Ocampo la que encargó la traducción, que salió con un seudónimo, porque quien la tradujo fue Enrique Pesoni, eh, y salió como la traducción de Enrique Tejedor justamente por el tema del escándalo. Y la cuestión del escándalo en las librerías está tratada en una novela muy linda, hay una película también, y hace poco hablamos de la novela, escrita por Penélope Fitzgerald, que se llama justamente La librería. Hay mucho alrededor del huracán Lolita, pero ahora nos vamos a enterar ¿Qué pensaban justamente los protagonistas, el escritor y su esposa, de todo esto que había alrededor de esa novela tan escandalosa?
2: Continuamos en Vidas Prestadas
1: Y seguimos en Vidas Prestadas este programa sobre libros y sobre mundos posibles y estamos conversando con Esteban Buch a propósito de su nuevo libro Playlist, Música y Sexualidad. Y me estabas hablando de una película con John Crawford, una escena, un hogar y forma parte de uno de los capítulos de tu libro y lo que tiene que ver con los tiempos estábamos hablando, ¿no?
4: Así es, la anécdota en la película es que hay un personaje que es el malo de la película es una película interesante porque el malo es también la víctima del asesinato que es el misterio que se reconstruye por flashback ¿no? pero el asunto es que hay una escena de seducción en donde está este, este personaje que quiere bueno tener sexo con John Crawford con el personaje de Mildred Pierce y pone un disco para crear ambiente pero claro, como es un disco de, sesen, de 78 revoluciones por minuto cuando recién están llegando a besarse, se acabó el disco, y ella que quiere zafar de esa situación porque en el fondo siente que hay algo raro con este hombre, este, le dice ah el disco, el disco, como una manera de sacárselo de encima, sí, sí, ¿no? sí. Este, bueno es un poco una anécdota pero es muy lindo como está puesto eso en, el, en la película y yo lo menciono porque claro el asunto de la aparición del long play cambia completamente el formato de las duraciones y eso es lo que la industria cultural va a poder este, explotar porque de esos discos va a haber todo una serie, además van a tener un éxito increíble, parece que este primer disco Music for Lovers Only tiene hasta el día de hoy el récord de permanencia en los rankings del Billboard de todos los tiempos qué impresionante, <risa> este, no porque bueno fue la primera vez que se lanzó al mercado esta, esta idea de un disco hecho para, para esa función y además es interesante porque el que tuvo la idea, o por lo menos la lanzó era un tipo que no sabía nada de música que se llamaba Jackie Gleason <risa> sí, y que sí. era un actor de la televisión además de ser un actor de cine, así que ahí Pero era muy ahí.
1: perceptivo. Pero era muy vivo
4: para el marketing y bueno, y así se hizo millonario con eso. ¿no?
1: Eh, pensaba en lo que señalabas en relación a lo que tiene que ver con el poder y pensaba qué cosas pueden seducir eh, a alguien y entonces uno dice, bueno, podría decir, si yo voy a la casa de la otra persona, miro si hay una biblioteca, pero lo que aparece varias veces en, en, en tu libro es la cantidad de veces que han dicho, no. Puso una música que yo tuve que salir corriendo, por ejemplo, o en uno de los libros de la conocida como autobiografía de, de Coetze, también aparece lo que, lo que significa el rechazo hacia la playlist, que en este caso el propio Coetze o un falso Coetze, porque él mismo eh, se describe de otra manera, digamos, una música que pone a la hora de la intimidad. Es un poder ese también.
4: Sí, totalmente, y eso además me, me da la oportunidad de decir, bueno, este trabajo que yo hago creo que es original, pero tiene precursores que quiero mencionar, Este y uno de esos precursores o precursoras es la socióloga inglesa tía De Nora, que sí. escribió en los años 90 un primer artículo fundador haciendo este tipo de preguntas a la gente, y ella le fue preguntar a preguntar a mujeres que le cómo era esta cuestión de la presencia de la música en su vida íntima, y varias de ellos dijeron <risa> eso que estabas diciendo, bueno, anécdotas de fracasos radicales por lo, lo, la falta de, 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 de tacto, de feeling. De, de, de o de compañía, sintonía, podríamos sí, decir, ya que hablamos de, de esto. Que ¿no? De tacto, en tal cual. Y de sonido. Este, así que eso es importante. Ya que menciono precursores, también hay un capítulo sobre Comizi d'amore, que sí. es una película de Pasolini, Pasolini de uh -huh. los años 60, que es un documental en donde Pasolini se fue a recorrer Italia con un micrófono y un grabador a preguntarle a la gente qué pensaba, qué opinaba, qué vivía sobre el tema de la sexualidad, este, lo cual era completamente nuevo en aquel momento, tanto para Italia como en general, y una de las razones por las cuales yo hablo de eso es porque es un trabajo importante sobre la historia de la sexualidad, pero además porque durante mucho tiempo Pasolini quiso darle a esa película el título Don Giovanni en referencia a la ópera claro. y entonces este, bueno, la relación entre Pasolini y Don Giovanni es en sí este, apasionante
1: creo. Bueno, Pasolini sí es apasionante y, y, y ya que estamos hablando de él y de cómo iba y le preguntaba a la gente, yo quería preguntarte eso en términos de procedimientos porque en tu trabajo te tocó hablar con gente te tocó convencer, persuadir a gente para que hablara de su intimidad y en algunos casos parejas que hablaran juntos de su intimidad ¿Cómo fue eso? ¿Fue algo bien distinto a otros trabajos tuyos te preparaste de una manera diferente te costó tuviste muchas no mucha gente que te dijo no yo no no lo haría cómo fue
4: eh, es cierto que es algo que yo no suelo hacer, yo soy más bien historiador de la música, he trabajado mucho con archivos, también haciendo entrevistas ¿no? con testigos, este, pero en general en relación con eventos más bien este, del pasado, y en este caso hice este trabajo, que es se, de un tipo de sociología de la música, sí. yendo a, hacia las personas para que me cuenten cosas de su vida ahora, contemporánea, no, no un evento pasado. Eh, en realidad lo hice gracias a la ayuda de un teatro, una institución, un teatro, el nuevo teatro de Montreuil que aceptó que este, al final de un espectáculo se distribuyera un flyer diciendo: Soy un investigador, quiero. Ah, qué
1: bien. Como
4: eran obras claro. sobre sexualidad, ah. entonces, bueno, la, el cálculo fue que la gente que iba a ver esos espectáculos era un poco más abierta que otros teníamos Sí, tenía por ahí este, más chances de poder, ¿Sí? porque no es fácil hablar de su vida íntima. No. Este, yo no sé si yo personalmente hubiera contestado una pregunta así. Por este, eso te preguntaba. Y bueno, hubo una cantidad de gente que sí, que dijo: Sí, yo estoy dispuesto, por supuesto respetando todos los protocolos de anonimato claro. y de todo eso así que, bueno, eso más algunas personas que contacté por amigos, intermediarios, en fin este. así que sí, ahí aprendí algo que yo había hecho muy poco, que era esta cuestión de, de entrevistas en sentido sociológico ¿Cómo preguntar? Y fue, y fue una experiencia muy, muy interesante porque la gente no solo tiene cosas para contar sino también tiene un pensamiento por supuesto, reflexiones sobre eso y desde el punto de vista conceptual hay cosas que, en cierto modo, me dijeron ellos. no Es que uno va con un concepto y entonces necesita material empírico para, para darle... Es
1: que eh, me da la sensación de que no solo son historias que se leen eh, en sí mismas y muy interesantes, las que, las que te, de, aquellas de las que te hablan las personas que dieron testimonio, sino que deben haber efectivamente formateado el libro en un sentido, porque mucho de lo que te están diciendo te debe haber hecho mirar las cosas de una manera diferente.
4: Totalmente, ¿no? Eso fue así. Este, por ejemplo, bueno, hay una pareja, este, fue una sola pareja que vinieron a decirme, ok, hablemos juntos. Este y que empezaron evocando la primera vez que hicieron el amor en el campo, porque estaban en una casa, al aire libre. Estaban, fueron al aire libre, y entonces lo que evocaron no era tanto una música, sino el entorno sonoro, bueno los, anilo, los sonidos del bosque, y eso es una cosa importante también del libro, es el hecho de que me interesa si es sobre música y sexualidad, como dice claro. el subtítulo, pero es sobre los sonidos, y sobre el rol de lo sonoro, de la escucha, y eso es una de las razones, por otra parte, por la cual es, hay gente que me dice, dijo, no, a mí no me gusta que haya música porque me gusta oír al otro o a claro, la otra los claro, sonidos del cuerpo, claro. las voces y eso es pensar lo sonoro lo, lo musical como una parte de lo sonoro y eso este, es una de las cosas que, que vino en cierto modo de esos testimonios
1: Sí, en general hay mucho que tiene que ver con el olfato mucho que tiene que ver con lo visual yo no había leído algo que tuviera que ver con la cuestión sonora y me resultó realmente muy atractivo pero al mismo tiempo hay algo de lo visual, por ejemplo, en un capítulo que me encantó, que es el de Pompeya, mm. y que tiene que ver con esos frescos que aparecen ahí, en donde aparece la música, pero representada en el fresco.
4: Así es, ese es un capítulo que a mí me encantó hacer, porque bueno, la verdad que yo no soy experto en, en, en la iconografía de Pompeya, pero ahí me puse a leer y es un mundo fascinante y hay dos imágenes, no son muchísimas, pero hay dos imágenes que comento en donde se representan no tanto personas reales, sino lo que se llama en la bibliografía los pigmeos, son unos personajes chiquititos, así, que son imaginarios en realidad, en, la imagen, en el imaginario erótico la de, fantasía los romanos, erótica de los
1: romanos
4: tal cual, salvo que bueno, algunos tenían los medios de hacer en carros claro. para que hicieran unas este, uh -huh. ilustraciones increíbles para uh -huh. tener en casa. Y ahí se ven estos personajes, dos casos, en donde una pareja está copulando y hay un tercero o una tercera, porque la música es una vez una mujer y en el otro un hombre, que forma parte casi de un triángulo amoroso, salvo que el tercero o la tercera toca un instrumento en vez de estar este, directamente en contacto con su con su cuerpo, y esta figura de los, tri, de los tríos, en realidad es un, sí. es un hilo que vuelve, ¿no? Hace un momento vos comentaste, o mencionaste una entrevista de, de esta persona que decía en una de las entrevistas de ahora, ¿no? Este, sí, a veces me ha ocurrido estar haciendo sí. el amor con una persona, pero estar más conectado con la voz de la cantante que, bueno, esas figuras triangulares vuelven en distintas situaciones y el primer origen histórico que yo encontré es esta ilustración de, de, de la época de Pompeya
1: qué impresionante eso la verdad, la verdad que me dejó que, que por otra parte me encantó Ahí, hablas también de un DJ que es en realidad es serbio pero eh, serbo-croata podemos llamarlo no y que también tiene un capítulo que dedicas a, a eso ¿por qué
4: ese es un capítulo que es el resultado primero creo que ya te lo dije, en un momento dije, ¿qué pasa si googleo Music for Sex? Bueno, hago eso un día y me encuentro con un montón de cosas, porque hay muchos productos, ¿no? Este, y, y entre los primeros, el criterio era completamente aleatorio en el sentido, lo primero que encuentro lo estudio. Y lo primero que encontré es un, un, un video de YouTube. Este, cuyo autor es un, es un seudónimo, por supuesto Kid Vibes, y es la música más estándar que te puedas imaginar no, no es que sea desagradable, ¿eh? hay cosas muy lindas en esa hay otras que son menos interesantes musicalmente, pero bueno el criterio no era buscar música extraordinaria sino qué es lo que uno encuentra cuando busca eso, y ahí es donde se volvió realmente apasionante, porque bueno, cuando vi este, este tema, digamos este video, eh, digo bueno voy a tratar de escribirle al autor para ver si me da más datos, de quién es su público, ¿no? y me dio una cantidad de información. Vieron que en YouTube este uno puede tener un monitoreo de sí. todos los países sí. de, los, de los cuales están consultando, así que me dio todos esos datos. Y después le empecé a preguntar, bueno, ¿y por qué hace esta música y de dónde se le ocurrió la idea y todas estas cosas? Y entonces me cuenta que este, este hombre, que ahora tiene como 40 años, vive en Belgrado y es el hijo de una familia de serbios que estaban al comienzo de la guerra de los Balcanes en los años 90 en un territorio que ahora es Croacia. Uh -huh. Entonces cuando estalla la guerra, guerra serbo-croata en los años 90, esta, su familia la eh, mandan a Belgrado, en, los cuales, en un lugar en donde ellos no tenían ningún, ninguna, ningún arraigo. ¿no? Y este eh, pibe, porque es un niño en ese momento, crece en un campo de refugiados sí. de la ex del ex ejército Yugoslavo este, en condiciones este, bueno muy difíciles ¿no? esto lo digo más allá de quiénes fueron los buenos y los no. malos en la sí. guerra de sí. los balcones, que otra es bien complicado es muy complicado pero en todo caso este pibe era una especie de población de, civil de, de población civil <risa> claro. re, así este, claro. y en ese contexto tan tremendo con bueno lo, 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 su propio padre vinculado a un ejército a este, acusado de crímenes contra la humanidad este muchacho desarrolla toda esta técnica de hacer música bueno con los primeros software de, de esos años este autodidacta sin tener un mango sin este tener ni un instrumento musical tremendo personaje y se crea esta estética que es la cosa más sin cualidades, en el sentido de que si no te digo que es un, un, el autor viene de Serbia, puede venir realmente de cualquier lado. Y eso es lo que me interesó, es la idea de que aún la situación subjetiva más singular, por lo tremenda, más traumática, puede estar vinculada con un producto que lo escuchás y decís, esto no tiene subjetividad, no viene de algún lugar. No, ¿no? tiene es,
1: nacionalidad.
4: No tiene nacionalidad, mm. no tiene historia personal, no tiene nada, y... y y, sin embargo, cuando uno tira del hilo del porqué, del cómo, te salen estas historias increíbles como la de este muchacho. O sea, se dedica al la...
1: placer a alguien que realmente padeció muchísimo. Así es. eh, estamos eh, terminando el, el programa. Te decía al comienzo que quería que me dijeras por qué te sentís de Bariloche, porque mm. es algo que nos quedó pendiente y me gustaría, ya que estás en la Argentina, para que me digas por qué te sentís de Bariloche.
4: Eh, bueno, simplemente porque yo crecí en Bariloche desde los 10 años de edad hasta los 27, que fue cuando me fui a estudiar a, a Francia y luego me quedé hasta el día de hoy. Así que en la Argentina es mi lugar, mi familia está allí, este, mis amigos, pero además porque mis primeros trabajos de investigación fueron sobre Bariloche. primero. Este, participé en la película Juan como si nada hubiera sucedido de Carlos Echeverría, que es un documental sobre un desaparecido de Bariloche Juan Germán este, y luego escribí mi primer libro El pintor de la Suiza Argentina sobre los nazis en Bariloche este,
1: sobre uno en especial
4: y en particular, pues sí es un libro que está eh, dedicado a, a analizar cómo un pintor este, llamado Tom Maes, se transformó en un pintor local prestigioso siendo que era un nazi colaboracionista belga y también en ese libro mencionó la historia de Eric Pripke y las este, fosas ardatinas la Fosa que luego fue este, condenado en Italia y uh -huh. murió hace algunos uh -huh. años este, en prisión domiciliaria y el libro mío fue la, la, el origen de la investigación de la cadena IBC que dio lugar a la extradición y al juicio de Pripke años
1: después. Ahí también y ya para terminar, ahí también dijiste, bueno, de esto no voy a volver a escribir y ahí empezaste a dedicarte a la música, o eso es otro programa.
4: Bueno, sí, no porque ahora en realidad sí estoy reescribiendo sobre el tema del pintor de la Suiza Argentina, escribí un artículo reciente, volviendo sobre ese libro que espero reeditar. Así que no, además con el tema nazis uno nunca... No se termina, ¿no?
1: no Y la historia la historia no permite que terminemos. Esteban, qué placer,
5: ¿eh? Muchas gracias por esta charla.
4: Realmente un gusto.
5: Muchísimas gracias. Guardo ed è come la prima volta.
6: Che cosa sei, che cosa sei, che cosa sei?
5: Non vorrei parlare.
6: Cosa sei?
5: Ma tu sei la frase d'amore cominciata e mai
6: finita. Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
5: Tu sei il mio ieri, il mio oggi.
6: Proprio mai. E il mio
5: sempre inquietudine.
6: Adesso ormai ci puoi provare. Chiamami tormento, dai, ya que ci sei.
5: Tu sei como el vento que porta i violini e le rose.
6: Caramelle, no ne voglio più.
5: Certe volte non ti capisco.
6: Le rose e i violini, questa sera raccontare. Se li posso sentire quando la cosa mi va se mi va quando è il momento e dopo si vedrà
5: una parola ancora
6: parole parole parole
5: ascoltami volta.
6: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
5: No, non dire nulla. C'è la notte che parla.
6: Cosa sei?
5: La romantica notte.
6: Non cambi mai, non cambi mai, non
5: cambi mai. Tu sei il mio sogno proibito. Proprio mai. È vero, Speranza.
6: Nessuno più. Ti fermar? fermare, chiamami passione, dai hai visto
5: mal. si spegne nei tuoi occhi la luna e si accendono i grilli.
6: Caramelle non ne voglio più.
5: Se tu non ci fossi, bisognerebbe inventarti.
6: La luna è di grilli, normalmente mi tengo sveglia, mentre io voglio.. Se c'è quando c'è
1: che parla meno ma può piacere a me. Escuchamos a Mina. Parole,
6: parole. Parole,
2: parole, parole. Ascoltami.
6: Parole, parole, parole. Ti prego. Parole, parole, parole. Io ti
2: juro, Parole. Te regalo un libro. Recomendaciones y sugerencias para tomar nota. Hola, mi nombre es Miguel Gaya, soy poeta y narrador, cualquier cosa que esto signifique. Mi último libro de novela es El desierto invisible, ganador del premio Clarín de novela del año pasado, así que esto más que un autobombo es una invitación a que lo conozcan. Y estoy ofreciéndoles un regalo, dos libros de regalo. Que ustedes pueden acceder en ebook en, en la web de edicionesendanza.com.ar. Se trata de dos antologías, de, primero de poetas norteamericanos en dos siglos, hechos por eh, recopilación y traducción a cargo de Jonio González, y otro es el segundo Novecento, poesía italiana, italiana contemporánea que toma desde la posguerra el 45 en adelante. Eh, estas dos antologías se pueden bajar en forma gratuita en el, en el sitio de eh, Ediciones en Danza y la verdad que es una riqueza incalculable lo que tienen eh, en cuanto a poetas eh, traducidos excelentemente por, por dos poetas de larga tradición en la traducción como es Jonio González y Jorge Auricino y es inacabable su lectura eh, se puede consultar, disfrutar ir, conocer, reconocer releer montones de poetas que conocemos y otros que vamos a descubrir eh, y son todos maravillosos, así que esto creo que es un, es un regalo para tener presente eh, absolutamente gratuito y de una riqueza increíble
1: lo escuchábamos a Miguel Gaya regalándonos un libro. Esto que también nos gusta mucho porque nos encanta seguir a anotar y tener agendas y guías y listas de libros por leer. En este caso leía, eh, nos regalaba dos libros, Poetas Norteamericanos en Dos Siglos y el Segundo Novecento, Poesía Italiana Contemporánea, en ambos casos, eh, con, con la participación de Jorge Aulicino en, uno, en la selección, en el Segundo Novecento, y en Poetas Norteamericanos en Dos Siglos, con un prólogo de Aulicino y una selección de Jonio González. Miguel gallas abogado y escritor, participó en grupos de poesía desde los años 80, publicó también libros de poemas como La Vida Secreta de los Escarabajos de la Playa o Levanta contra el Viento la Cabeza Oscura. También es autor de las novelas contemplar ese animal sangriento una pequeña conspiración y las hormigas argentinas conquistan el mundo es colaborador de diversos medios y acaba de ganar el premio el último premio Clarín con la novela El desierto invisible
2: libros que sí, títulos nuevos y no tan nuevos que son imperdibles
1: Cuando hablamos de cancelación y hablamos de censura, eh, naturalmente empezamos a pensar en, en todo lo que tiene que ver con la historia de la cultura y con la censura. Eh, recordamos 1984 y hay una novela que fue escrita en el año 1977 y que en su momento fue premiada, pero también fue cuestionada y fue olvidada y recuperada muy recientemente. La autora es la inglesa Kay Dick. El libro se llama Ellos. Day en inglés, y es un libro que cuenta justamente la historia de un grupo de artistas eh, que viven en la costa británica y que van siendo perseguidos, eh, que van siendo enviados a diferentes lugares y vuelven con la cabeza cambiada por Day, por ellos, que son aquellos que tienen como el poder para violentamente terminar con lo que no les parece correcto en términos del arte la novela es una distopía muy siniestra, eh, Margaret Atwood llegó a decir que es una novela espeluznantemente profética la traducción de esta edición que hizo Fiordo en la Argentina es de Tomás Downey un escritor que nosotros también entrevistamos en este programa es un gran narrador eh, de, libros de cuentos, Tiene libros de cuentos, Tomás. Y en este caso, esta, eh, Kate Dick es una escritora que podría haber perfectamente formado parte de, de Las Escondidas, esa sección que teníamos en los primeros años de vidas prestadas, porque es una mujer que tuvo una influencia importante en, en la literatura, pero fue sepultada por la historia. Fue la primera editora mujer en el Reino Unido, y co colaboró en distintos medios reseñando eh, libros, novelas, y además fue biógrafa, por ejemplo, de Colette. Así que Ellos es un libro muy interesante para leer en estos tiempos en donde algunos creen que pueden decirle a los artistas aquello de lo que tienen que tratar en sus obras eh, y otro libro que me gustó muchísimo y bien distinto de todo lo que en general se publica, se llama Todo lo que se mueve está escrito por Valeria Mata que es una antropóloga social eh, y es un ensayo que, que justamente trata del sedentarismo y del nomadismo. Y dicho así, parece que fuera un ensayo más. Pero es un libro que, como libro, es un libro hermoso porque está trabajado artísticamente y no como un libro-álbum, sino que con un papel eh, un papel de los libros comunes. Tiene imágenes que te parecen muy distintas, tiene como folio suelto eh, que, que de algún modo se complementa. El libro se puede leer... Por todos lados podés entrarle a la manera de Rayuela de Cortázar y trata justamente de cuestiones que tienen que ver con los viajes, con el estar, con el quedarse. Y en esos viajes lo que aparece es una mirada de la antropóloga social Valeria Mata, justamente de todo aquello que va conociendo. Todo lo que se mueve fue publicado por Ediciones Documenta y es un libro muy hermoso y muy recomendable.
0: No tengo nada en mi que fazo.
1: Y llegamos al final de este programa. Sabes que vas a poder escucharnos cada vez que quieras en la página de Radio Nacional o en tu plataforma de podcast favorita. En los libros del estribo, estos libros que agradezco al final, le agradezco... Editorial Mansalva, Peritaje Inconcluso de Ignacio Unrein y Diario del Archivo de Manuel Cuaranta, del querido Manuel Cuaranta. Muchísimas gracias por estos libros. En la operación técnica estuvo Ezequiel Sánchez. En la edición, Leo Sangari. En la producción, Consiguiendo Todo y Mucho Más, como siempre, y en esta quinta temporada, Gustavo Kogan. Me llamo Inde que me encantó hacer este programa para vos. Nos estamos escuchando. Chau.
0: Si el oro, el amor se desfalle, no tengo nada en em mi nombre. O tiempo, todo consol, no tengo nada en em mi nombre.
2: No tengo nada en mi nombre. No tengo nada en mi uno Vidas prestadas.